0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。又是好几天没见了，好多粉丝在群里艾特我说：“佳期、啊，你不对劲儿啊，是不是谈恋爱了？节目都不录了？”还真不是啊，我前两天去打疫苗了，打的那个一针的康希诺。本来吧，我还是观望状态，但是因为下周要出差嘛，就硬着头皮打了。打完我还发了个朋友圈。好几个朋友啊，一听我打的是康希诺，都在底下祝我好运，给我都整害怕了。打开电脑一顿查呀，打一针疫苗的后劲儿有多大？查完呢，就搂着两瓶矿泉水啊，躺在床上等着感冒发烧。结果睡一觉起来屁事儿没有，早饭吃了八个灌汤包。所以说啊，不要被网上那些言论吓到了，没打他抓紧时间赶紧去，大家都打了就你不打。多不合群啊，对不对？再说了哈、啊，我们小区打疫苗还给了两桶豆油呢。当然了哈、啊，这些跟我拖更也没有什么必然的关系，主要是借着打疫苗呢，请了三天假，想出去玩最近哈、啊，又到了旅游旺季，哎，我的朋友圈里都是晒照片的，我就纳闷了，怎么人家就能有说走就走的旅行，而我想来一个说走就走的下班都很难呢？因为老加班哈，我根本没有时间去认识小哥哥，所以我脱单这个事儿呢就一拖再拖。后来丸子给我出了个招，让我没事呢多出去遛遛狗，说可以通过遛狗啊认识新人。我按照他说的做了，然后惊奇的发现，遛狗确实有利于脱单呐。我经常能在小区里啊碰到一个遛狗的帅哥，哎，就这么一来二去啊，我们俩的狗就在一起了。丸子知道以后啊，特意跑过来安慰我。以前我们俩还不算熟的时候，他安慰人呢是有流程的。一般呢，他会先摆事实、讲道理啊，分析情况、指明方向，然后是亲亲抱抱加鼓励，最后呢还会承诺要一直陪着我。但是现在啊，他安慰我就一句话：“佳琪姐，你忍忍吧，再过五十年你就死了。<笑>”你们给我评评理，有他这么说话的吗？我觉得啊，他要是针对我上心，就应该把他的零食拿出来给我吃点儿。说出来你们可能不信哈，丸子这人就是一个大号的人形仓鼠，特别爱吞好吃的。他们家食物的存量啊，简直可以用惊人来形容。我举个例子哈，如果此时此刻突然地震了，哎，他们家的房子塌了，他被埋在一楼，那救援队哈、啊、可以先去救其他人，再来管他，因为他能在里面活半年。还可以每天挑食。后来丸子看我依旧不太高兴，就说：“佳琪姐，你别不开心了，要不我再给你支个招吧。你要是想搞到帅哥，那你首先得明白一个道理，就是好看的人啊，都是和好看的人一起玩的。所以想要找个帅哥男朋友，你首先要找一个好看的姐妹做朋友。”然后通过你的姐妹呢去认识好看的帅哥，再通过这个好看的帅哥去认识一群好看的帅哥，这样你就会发现，好看的人都是和好看的人一起玩的，而你和他们根本就玩不到一块去。哎呀，真的是扎心了。不过他说这话的时候啊，我就回想了一下，发现自己还真有一个长得很漂亮的闺蜜，而且她活得特别励志。年纪轻轻啊，就当上了大公司的高管。前几天啊，我跟他聊天，聊起奋斗目标，他跟我说：“佳期啊，女人三十岁之前要为找到一个可以不用让你奋斗的男人而奋斗。”我说：“那三十岁之后呢？”“三十岁之后啊，就更得奋斗了，这样是为了提防那些不想自己奋斗的女人。”说实话啊，我还挺羡慕他的。当初刚来喜马拉雅的时候啊，我也想过要好好奋斗。那个时候我的职位是助理，啊，那一阵子我特别勤快，每天都是第一个到公司打扫卫生，然后给桌上一盆看起来不是很茂盛的花浇水。当时我这心里美滋滋的，觉得等花开了，大家一定会表扬我。结果啊，我连续努力了一个多月，他一点变化都没有。然后有一天啊，有个同事突然跟我说：“佳琪，你知道吗？”也不知道谁这么无聊，天天给假花浇水
1: 。
0: 后来啊，为了能融入大家，我开始跟着他们出去聚餐。有一次啊，跟小黑他们出去吃饭，吃完饭结账嘛，一共二百多。我想省点钱啊，就问老板：“老板，你看我们点了这么多菜，你好歹也便宜一点啊？”老板说：“哎呦，小本生意本来就不赚钱，便宜不了啦。”我说：“那你送点什么吧。”那老板笑着说。行，我送你们出去，够有诚意了吧？上班半年以后啊，我迎来了我们办公室的第一次团建。那一次呢，我们去了一个农家院因为是淡季哈、啊，农家院里只有我们六个人，但是吃饭的时候呢，服务员却拿来了七双筷子。小黑啊，在一旁笑着说：“多好的鬼故事开头啊！”这服务员啊，看着我们数了数筷子，说。呃，不好意思，啊，拿错了。然后他撤走了两双，当时把我给吓得哈，半天没说出话来，空气也是迷之安静，整个农家院哈都笼罩在一片恐怖的气氛当中。我这心里正打鼓呢，小黑突然从背后拍了我一下，吓得我哈，当时就放了一连串的响屁。这一下哈，空气更安静了。领导为了缓解尴尬啊，就在旁边跟丸子搭话。他说：“丸子呀，我听说你是学心理学的。”丸子点点头说：“是的，那正好，你猜一下我今天晚上想吃什么呀？”丸子憋了半天啊，说：“我猜你晚上想吃烧烤。”结果啊，我们当天晚上还真没有吃的烧烤。丸子吃嗨了，开啤酒的时候呢，非要用牙咬，可是他咬了半天啊，也没咬开。后来我实在看不下去了，说。这有瓶起子啊！你累不累呀、啊？谁知道这货来了一句：“要不是我今天没刷牙，有点打滑，我早就把这一箱都给打开了。”那次团建啊，已经过去好几年了，到现在我还很怀念呢。毕竟那个时候我还很瘦，丸子也比现在苗条。说到这个哈、啊，丸子最近也不知道抽啥风，又开始减肥了，还扬言说啊，自己一定能瘦成一道闪电。说实话，我感觉他已经成功了。反正现在谁说他胖哈、啊，他就批谁。其实我也理解丸子，最近南方啊一直在下雨，根本就出不去门，更别说去跑步健身了。其实我觉得啊，减不减肥不重要，身体健康最重要。我就不太健康，身体啊总会出这样那样的小毛病。昨天晚上洗澡的时候啊，我发现自己肚子上有一块圆形的淤青。哇、啊！当时把我给吓坏了。后来我百度了一圈哈、啊，又咨询了我学医的同学，对方说，啊，可能是胰腺炎。本来呢，我想第二天请假啊去医院看看，结果第二天下雨的时候呢，戳肚子收伞，又给我整疼了。后来我才琢磨出来、啊，哈，原来我那块淤青是我收伞的时候生生的戳出来的。真相大白以后啊，我整个人都轻松了。哼着小曲啊，去楼下的早餐店吃饭。我刚坐下，旁边的男的正好起身准备走。这老板一把拉住他，说：“兄弟，你还没给钱呢。”那男的掏出一块钱，愤怒地说：“我媳妇儿每天就给我五块钱零花钱，四块都花在你这儿了，你还好意思说我没付钱？”说完以后啊，一脸悲愤地离开了。这大哥也是不容易哈。我觉得这哥们儿的媳妇儿、啊、做的有点过了。一个大男人兜里就装五块钱，能干啥呀？夫妻之间的感情啊，还是要好好维护的。两个人之间的感情呢，就像织毛衣，建立的时候啊，一针一线，小心而漫长；但是拆除的时候，只要轻轻一拉就行了。我以后要是有男朋友，我肯定会多给他点零花钱，因为只有这样，节日他才能有钱给我买礼物呀。下个月哈、啊、就是七夕了。广大的男同胞们啊，如果你像早点摊那大哥一样，每天的零花钱很少，那你应该从现在就开始攒钱了。要不到了七夕啊，你连根口红都买不起。当然啦、啊，也要做一些其他方面的准备工作，比如说哈、啊，关注一下我的返利公众号“长省”，这样呢，你网购还能省点钱。我再强调一下名字哈、啊，“长”是经常的“长”，“省”是省钱的“省”，经常省钱的意思。如果这两个汉字不好找，你可以直接在搜索栏哈、啊、搜索“丸子幺四九”，就是丸子的字母全拼哈、啊、加上数字一百四十九，然后点击下面的搜一搜哈、啊、就能找到了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊、都能用。不瞒你们说啊，在我的鼓励下，我们全家都在用长生。我爸昨天啊还在网上买了一副老花镜，那都是领券买的，结果付款的时候啊显示余额不足了。他又让我给他发个红包，我给他发了一个一百的，他半天都没收，还问我为啥点不开。我说不能啊，要不你再试试。然后呢，我就又发了一个一百的红包，这一下这老头把两个红包都给收了。我走过最长的路就是我爸的套路啊。不过这老头呢就套路我，对他的孙子孙女啊却特别好。前几天妮妮过生日，我爸高兴的封了一个红包给她。妮妮道了谢，把这红包呢交给我嫂子，然后一本正经地说：“妈妈，请把我的工资收好。”我嫂子笑着说：“你才五岁，又不上班，哪来的工资呀？”妮妮还不服气地说：“我怎么没有上班啊？我不正在上学前班吗？”当时啊，我就被这小家伙逗乐了。我说：“妮妮，跟姑姑说说，你长大以后要当什么呀？”妮妮说。我要当警察。我说：“为什么是警察呢？”妮妮还歪着头说：“因为，因为老师经常说捡到钱要交给警察叔叔。”我说：“想要当警察呀，你得会处理突发情况。我问你啊，如果前面有一个五米深的坑，里面没有水，你跳进去之后该怎么出来呢？”妮妮说：“这个还不简单，把脑子里的水放出来，不就能飘起来了吗？”我说你脑子里有那么多水吗？他说：“我脑子里要是不进那么多水，干嘛要跳下去啊？”真的是有理有据，让人信服呀。妮妮这个孩子啊，特别聪明。之前呢，我给他做安全教育，告诉他，如果一个人在家，有人敲门的话，不要理，要给对方制造出一种啊家里没人的假象。结果他说啊，我这么做不好，应该别人在外面敲，他在里面敲，哎，就要给对方造成一种家里有鬼的假象。这孩子啊，真的太机灵了，一般大人都整不过他，最起码我爸的脑瓜子就没有他转得快。最近骗子特别猖獗，我时不时啊就能听到周围老人被骗的消息，每次啊我都会想到我爸，因为他特别容易相信别人。为此啊，我还专门抽个空找我爸谈了一次话。给他讲了很多网上的案例，啊，告诉他要小心骗子。说完，我还是不太放心，就说：“要不然你把存折交给我保管吧，省得哪天不小心让人给骗了。”我爸听完啊，警惕的看着我说：“交给你，那和被骗子骗去有什么区别呀？”这把我给气的哈，饭都没吃，穿上人字拖我就出门了。结果一出门哈、啊，好巧不巧的就撞到我的前男友。带着他现任的女朋友啊，在遛弯这把我给尴尬的人生真的太难了，就让我想起那句话：花枝招展没有角儿，邋里邋遢遇情敌啊！马上就就要放假了，了心，里很猫发发现现行行程不不专一，怎么哪里都想去，说走就走的的旅行我我安分的准备出门才发现我机票忘了地一段音乐，欢迎回来。这一转眼啊，都七月份了，二零二一年啊，都过去一半了。你的目标完成了吗？你想对上半年的自己啊说点什么呢？那接下来啊，把你想说的话留在我们的留言区，我将会抽取一名幸运听众，送出我们的精美周边。那上次啊，我说让大家多留言、多点赞，争取进互动榜单的前十。然后我今天看后台啊，前十果然出现了一个新的面孔。他的名字呢叫佳琪的雨溪。非常感谢雨溪哈、啊、这段时间对节目的支持。那赶紧给我发私信哈、啊，把你的姓名、电话、地址发给我，我将会送给你一个可爱的周边。<笑>那在上期节目当中哈、啊，我们分享了一个话题，说小的时候爸妈开过什么玩笑，你当真了？哎，后台的这个回复也是五花八门啊。然后我就选了一个看起来最无辜、最可怜的哈、啊，叫水水 HP。他说啊，我妈妈喜欢吃鲫鱼的鱼子，小的时候怕我抢，就告诉我啊，说小孩吃鱼子数学会很差，连数数都不会了。你看啊，鱼子的数量那么多，数都数不清，所以小孩是不能吃的。长大以后呢，我就问我妈妈，为什么我没吃鱼子，数学还那么差呢？他说啊，你吃了会比现在更差。小七，你说我应该相信吗？我的天啊，现在还有这么单纯的孩子呢。我决定为了你这份单纯哈、啊，送你一份礼物，赶紧把你的这个姓名、地址、电话私信发给我哈。哎，其实我发现当妈妈的怎么总喜欢说这些无聊的事情呢？就像我小的时候，我那时候是贼眼皮，就眼睛很小，而且还一只单一只双。我妈就老忽悠我，让我吃那个鱼眼睛，说吃完了眼睛就会变大哈，变得像鱼一样圆溜溜的。直到现在，我这眼睛还是这么小，都是骗人的。来看一下我们的下一位哈、啊，叫宁味女人。当是小的时候被我妈忽悠最多的啊，就是吃鸡爪子手抽筋儿，导致我到现在啊快四十了还不吃鸡爪呢。不是怕抽筋儿，是小的时候一直不吃啊。现在看到这东西就不得劲儿，吃不下去。巧了还，我也不爱吃鸡爪子，但是咱俩原因不太一样哈、啊。我是因为小时候我们家养过鸡，我就亲眼看着我们家鸡哈、啊、溜溜达达的，然后就溜达到。村里面那个茅房，你知道吧？那个爪子哈、啊，就踩在那个，是吧？你懂吧？奥利给！上面噗呲噗呲噗呲。然后我就再也不吃鸡爪了。下面呢，叫大灯笼，灯笼大。当时小的时候晚上看到蝙蝠，觉得这动物很神奇。爸爸说啊，老鼠吃了盐就会变成蝙蝠。我觉得这像魔法一样，就千方百计、啊、抓了一只老鼠，戴上手套，撬开它的嘴，灌了一勺盐。等了半天还没变化，我感觉可能是量不足，又灌了半罐子。最后啊，这老鼠口吐白沫，齁死了。爸爸回来了，我还吐槽说这个盐是假的吧？这老鼠也够惨的、啊、哈！我做错了什么？你还不如给我一痛快
1: 。下一位呢，叫
0: 听友三三三九九九九四六，他说我妈妈骗我的，我就不说了。我说一精彩的。我大姨呢，一直告诉她女儿说她不是亲生的。开始呢，这姐姐还不相信。结果大姨啊编的是活灵活现，说我那姐姐啊是我妈生的，她只是领养，因为我们家养不起更多的娃娃。就这样逗着逗着哈、啊，某一天呢和大姨吵完架之后，我姐姐啊步行一个小时来到我家，找到我妈哈、啊，开口就是一句：“妈妈，你为什么不要我了？”<笑>我妈当时一脸懵逼哈、啊，满脸都是惊恐。我现在想起来我还想笑，然后可怕的是啊，这姐姐长大了还坚信自己是我妈的亲生女儿，不但赚钱了，还给我妈寄钱，还总是关心我的生活。我大姨哈再三发誓，连出生证都拿出来了，我这姐哈死活都不相信她
1: 。哇
0: ，这个有点过分了。我发现有些的家长啊，开玩笑就没有度。我记得我小时候有一次，我妈就说说我是我四大娘生的。当时我真的我就信了，然后默默的一个人流泪流了很久。当时心里还是很纠结，如果说我大娘将来要把我要回去，我该怎么办呀？我到底该选择我的亲妈，还是选择养我的妈妈呢？你们无不无聊，真的是。有的时候家长一句不经意的话，就给孩子造成很大的影响。玩笑不能乱开哈、啊，你们都长点心吧。下面呢叫听友二八五四二七四二九，他说佳琪啊。我终于知道女生睡觉为什么不穿内衣了，因为一躺下就没了。<笑>你胡说，我怎么就还有呢？没了是因为太小
1: 了
0: 。下<笑>面的叫阿楚，沉迷佳期。他说：“佳期姐，我期末考试成绩出来了，但是遗憾的是，比预估的分低了十多分。”看到那个分数，真的想不到自己哪儿失误了，真的好难过，好难过，觉得自己的努力全都白费了。佳琪姐，你能安慰我一下吗？我真的太失望了。哎呀，你说我一学渣，我我能安慰点啥呢？这样吧，我跟你说个事儿，就我当年高考结束以后，啊，我就是遭遇了人生的滑铁卢，我预估的分数比我实际的分数差了二百多分。就是原来我的第一志愿哈、啊、报的是五道口职业技术学院但是后来我上的是哈尔滨金融学院没关系啊，一次期末考试而已啊，咱们下次好好考啊，加油。下一位呢叫刘奶奶的小丫头，她说胖是什么感觉呢？嗯，就有一次哈、啊，我看到地上有一张钱，我刚费劲巴拉的蹲下，那个钱就被别人捡走了。下一位呢叫小乙，小乙不讲道理。他说：肚脐下冷凉呢叫宫寒，肚脐上冷凉呢叫胃寒，腰上冷凉呢叫带脉寒，肩上冷凉呢叫胆不通，手臂冷凉啊叫肺气虚，颈部冷凉呢叫膀胱虚，手背冷凉啊叫气儿不足，大腿冷凉叫脾胃虚，小腿冷凉啊叫肠胃虚。那么问题来了啊，全身都冷那是怎么了？被子掉地上了呗。啊，最近真的好热啊，尤其是一下雨就特别闷热那种感觉。然后晚上开空调睡吧，吹着吹着我又觉得冷，然后关了以后呢，过一会儿我又会被热醒。啊，我真的觉得好难啊
1: 。下
0: 一位呢叫牛年一定牛，他说为什么我的脸长得这么大，身子这么宽呢？那你小时候有没有听过你爸妈对你说一句啊？就是你是被爸妈辛辛苦苦拉扯大的，所以你这脸就扯大
1: 了。
0: 下面的叫人间值得。他说，狗狗的萌点之一呢，就是在于即使只是到楼下倒个垃圾，回家的时候仍然会得到“你终于回来了，你怎么去了那么久？我一直在等你，我好想你”这种等级的欢迎。真的，啊，我既养过猫也养过狗，这种感觉完全就不一样。猫的感觉呢，就是它很高冷哈、啊，它是我的主人。但狗的感觉呢，就是它很爱我，它每天唯一的事情就是等我回家。下一位呢叫被子太短盖不住腿，他说：“真的要丢下一切去旅行吗？”那不然呢？带上一切去旅行，那个叫搬家好吧
1: 。下一位呢叫哪
0: 吒都市。当时小的时候在幼儿园，我们一群同学呢，经常喜欢攀比。啊、呃，我爸告诉我啊，说我们家超有钱。哎，我就一脸正经的说，我们家可有钱了，车超大，坐得下几十个。别人坐我们家车都得给钱。全班同学啊都惊讶的看着我，对我刮目相看。还有女同学还、啊、加我微信，直到有一个富二代哈、啊、来到我们学校，他说他们家更有钱，开得起几百万的超跑。我一脸不屑的问他。你们家跑车几个座？他小声地说了一句：“两个座，还没有顶。”我又问他：“我说那别人坐你家车给钱吗？”他说：“都不给钱。”我就一脸不屑的表示、啊：“哈，让他下次到我家看我家车。”直到那天呢，我到他们家看见了他的兰博基尼，也带他到我家哈、啊、看了看我们家的公交车，果然哈、啊，父母的嘴骗人的鬼。哎呀，这现在幼儿园都这么浮夸了吗？都开始互相攀比了。下一位呢，叫蓝色不露，他说：“你男朋友送过你什么东西啊？”嗯，我想一想哈、啊，虽然说现在回想起来都是前任
1: 了。送我回宿舍算不算呢？
0: 下一位呢，叫最有范儿的男孩，他说啊：“请问中国踢球为什么这么差呢？”因为体育课都被别的老师占去了呀。不服你让他们比比数学和语文。下一位呢，叫八百标兵奔南边来了个喇嘛。他说上素描课哈，美术老师亲自当模特。学生们画完以后呢，老师看了看小明的画作，不由得大怒：“你这是画的我吗？”老师，我这是夸张的画法。您看啊，您的嘴呢，我故意画大了一些。有句话叫“嘴大吃八方”，说明您能力强。您再看啊，这个耳朵也画大了，大耳朵有福嘛。您再看这肚子也画大了点儿，这个叫宰相肚里能撑船。哎呀，我的天哪，这小嘴儿，怎么可能混到这么多年还没毕了业呢？下一位呢，叫大雨还不停。他说，面对你喜欢的人，一般会是什么表现呢？嗯，大概就是一边觉得自己是自作多情，一边又自作多情。<笑>下一位呢叫大王举高高，他说女朋友脚崴了，带他看过医生以后呢，还是疼的下不了地，我就让他搁家躺着哈，别动，又炖了汤呢喂他喝，把他感动的是稀里哗啦的。呀。他问这是什么汤啊？好好喝。我说猪蹄汤啊。俗话说啊，吃什么补什么，多喝点对康复有利。女朋友感动地说：“嗯。”然后呢，我又拿出两个又大又白的白面馒头，递到她嘴边。她不明所以啊，刚想问，似乎一下就明白了，娇嗔道：“你会讨厌。”哎呀，真是没想到，吃猪蹄还能补脑啊！而为什么是馒头呢？”来这一块，你能不能给大家展开讲讲？下面呢，叫六月飞雪，他说。男朋友一两个月不主动联系我是几个意思呀？嗯、呃，这个我觉得很多朋友可能会想的比较阴暗啊，什么劈腿啊、变心啊、从来没爱过你之类的。但是凡事呢都要往好的方面想。我猜啊，你男朋友可能是出了什么意外哈、啊，没准已经挂了。来看一下我们的最后一位啊，叫大家都爱我。他说我做事哈、啊、就喜欢未雨绸缪。不能等到事情发生了才想要怎么做，所以呢，在工资只有三千块的时候，我就想好了将来收入三亿的生活怎么过了。那你可真的是很敢想啊，你这是梦想家呀。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那恭喜我们佳期的雨溪还有水水 HP 啊，两位听众获取了我们的小礼物。记得把你们的姓名、电话、地址啊私信发给我。那<笑>同时啊，记住我们今天的互动话题：二零二一年啊，都过去一半了，你想对上半年的自己说点什么呢？我会在留言区里啊，抽取一位幸运听众，送出我们的精美周边。那今天我们的节目就先到这儿了，咱们下期再见。